0: Bem-vindos ao mais um podcast, que bom ter você aqui. Hoje eu gostaria de falar o perigo dos sentimentos. Fiquei uma semaninha aí sem gravar, gente, me perdoa. Mas a minha rotina deu uma mudada e eu, em alguns ajustes, não consegui gravar nada. Mas estamos de volta. E estamos de volta a todo custo. Por quê? Nesse mês de dezembro de 2020, nós, eu comecei a fazer, nós, né, quem está que junto comigo, comecei a fazer um desafio de 30 dias de conselhos que vai mudar a sua vida. É pra você entrar mesmo com o pé direito em 2022. Eu gostaria de contar com vocês para me acompanhar lá no Instagram. Quem não acompanha, já me acompanha lá, Patrícia Copete. Para cada dia você seguir um conselho. Conselho que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida cada dia para melhor. Tenho vivido os melhores dias da minha vida. E tenho certeza que se a gente continuar praticando, fazendo isso dia a dia, nós vamos viver uma vida completa, feliz e realizada aqui na Terra. Jesus não veio morrer por nós somente a gente ir pro céu e a gente viver uma vida miserável aqui na terra, não é? Eu acredito que você também pense assim. Então, é, existem princípios aqui na palavra de Deus, pérolas, que se a gente cumprir esses princípios, além de tudo que ele é falado, né, mas cumprir de verdade, levar para nossa vida, a nossa vida vai melhorar e muito, vai sair daquela estagnada, do zero, do zero ao sempre, de uma vez então todo dia no Instagram, nos stories durante 30 dias eu vou estar falando de conselhos, de princípios que eu cumpri, para chegar onde que eu cheguei até agora, o que acontece gente, eu não posso mostrar tantos resultados porque nem tudo nós podemos compartilhar, nem tudo nós podemos mostrar, eu não posso falar assim, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso, mas tá acontecendo muita coisa boa, muitos sonhos que eu tenho, de trabalhar onde eu tô trabalhando hoje, era um sonho de estar nesse lugar e Deus me colocou ali, foi três anos de espera, muito joelho no chão, muitas lágrimas, achando que eu era indigna de estar ali, achando que eu era incapaz de estar ali, que eu não merecia aquele lugar, mas depois que comecei a cumprir princípios, depois que comecei a mudar de fato a minha vida, como uma amiga minha mesmo diz, a é, querer o renovo de Deus na minha vida começou a mudar, né? Não somente querer, mas eu comecei a cumprir, fazer certas coisas, certas pérolas que estão ali aqui na Bíblia, mas a gente não enxerga, né? A gente não vê e realmente começou a mudar. Então, 30 dias para mudar a sua vida. Mas se você tá assistindo esse podcast, já passou e tal, continue me acompanhando. Eu vou estar tá aqui, os meus vídeos, eu tô postando vídeo toda quarta, toda sexta, às 21 e 7 minutos no YouTube, onde eu tô ensinando tudo isso que eu tenho falado para vocês, tudo que eu ensino aqui no podcast, nos stories, Tá lá no YouTube também, em forma de vídeos, vídeos pequenos, não dá para aprofundar muito, como eu tô aprofundando aqui, mas são vídeos que são para edificar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, o perigo dos sentimentos, Provérbios 24:12. Diz assim: Se dizes, Eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou, e aquele que guarda a tua alma não sabe disso. Não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras. Olha, gente, é, sentimento aqui é algo muito sério, porque nós falamos que nós somos racionais, mas muitas das coisas que nós vivemos, muito das nossas decisões, nós nos portamos pelos nossos sentimentos. E ainda tem muita gente que acha que dá para viver por sentimentos, e não dá, gente. Sentimento... É algo que vai e vem. Sentimento é algo que não permanece. E, e por que, que não permanece? Eu vou te explicar, tá vendo? Os cachorros ouvindo, é, gritando aqui. Tava um silêncio total. Eu comecei a gravar, começa a passar carro na rua, caminhão, cachorro latir, mas nós vamos ficar confiantes aqui, porque a palavra nunca. É, a palavra de Deus, né? Nunca. É, nunca, não, né? No, o inimigo quer que nunca chegue aos corações das pessoas, mas nós vamos fazer chegar, independente do que aconteça. Então, muita gente acha que dá pra viver de sentimento. Até acham que o amor é um sentimento, mas é aí que se engana. Se você não pegou um papel e uma caneta ainda pra anotar, eu, eu te aconselho. Anote, gente. Tudo que eu tenho falado, anote. Ponha em prática, porque são conselhos de vida conselhos que vai melhorar o seu desenvolvimento pessoal, vai melhorar a sua a sua vida para melhor, tá bom? Vamos lá te explicar por que, que amor não é um sentimento. Amor, ele é uma decisão, ele é uma aliança, ele é um pacto. Porque muitas vezes lá no casamento, se você que já você que já é casado, casada, sabe muito bem o que eu tô falando. Tem vezes que você vai olhar para a cara do, do, da pessoa assim, você vai falar meu Deus, não, 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 eu não, não amo essa pessoa, e não, o que, que vai fazer você ficar nesse casamento não é o amor, quer dizer, não é o sentimento que você achava que era amor, mas sim o amor do pacto, da aliança que vocês fizeram quando casaram lá no altar do Senhor, diante do Deus, do rei dos seis, do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, certo? É ele que sustenta o casamento, é essa aliança, o amor é uma aliança, é um pacto, por isso que muitos casamentos não dão certo hoje, porque as pessoas acham que o amor é um sentimento, ai, eu não, nossa, hoje eu não tô sentindo amor por ele, né? Nossa, ele me magoou todo eu não amo ele, mas o amor é uma decisão, o sentimento ele vai e vem, a raiva vai e vem, hoje eu, hoje eu tô bem, eu tô feliz, tô tranquila, mas ela vai e vem, o... A, a raiva, eu falei, né? A alegria vai e vem, a tristeza, ela, um sentimento vai e vem, ela não é permanente. Ninguém é feliz todo dia, ninguém é triste todo dia, ninguém tá com raiva todo dia. Por mais a pessoa que seja pavio curto, ela não está com raiva todos os dias. Eu sei que tem gente que é um pouco impossível disso, mas uma hora ela vai estar tá feliz, pode ter certeza. Enfim, em primeiro lugar... Papel e caneta na mão, anotem, por favor, vocês precisam anotar isso, tá? Quem anota tem muito mais chance de lembrar. Primeiro, você precisa ter equilíbrio em todas as áreas e você precisa entender isso. Nós estamos falando sobre o perigo dos sentimentos. Por que, que você precisa ter equilíbrio em todas as áreas? E isso eu tô falando já da parte emocional, entrando já na parte emocional, que é o nosso... Não, tá dentro do nosso primeiro ponto, a nossa área emocional. para quem é, é da igreja, quem é da fé, os cristãos aí, vai entender um pouquinho, né, o que eu tô falando, o que não são, vocês vão entender também. Mas o espiritual, que é aquele que a gente se conecta com Deus, ele é, é um dos pontos mais importantes, porque nós somos... Espírito, uma alma e um corpo, certo? Nosso corpo serve para habitar a alma e o espírito, e não uma é uma alma e um espírito que habitam num corpo, não um corpo que habita numa alma e espírito, tá bom? <risos> Por que que eu tô falando isso? Porque... O espiritual, sim, é muito importante, mas a base da nossa vida está nas emoções. O espiritual é o, é o nosso auge, é o nosso pico, é o nosso dia-a-dia. -dia. não tô tirando a parte do espiritual, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos ter, é, como que fala, a base das nossas emoções, ser equilibrado emocionalmente. Por que que eu tô dizendo isso? Por que que você tá dizendo isso, Patrícia? Vocês podem me perguntar, porque, deixa eu falar aqui para vocês... Cristãos ou não cristão? Conhece alguém que é descontrolado emocionalmente? Você aí, na sua fé, na sua religião, conhece uma pessoa que é até espiritualizada, mas nas emoções são terríveis. Eu conheço gente de outras religiões que olha na religião da pessoa, que nem é do meio evangélico, Ótima, perfeita. Pessoa super devota da religião, mas nas emoções e dentro do meio cristão também. Meio do, meio do evangelho, mas nas emoções, meu Deus do céu, sai de baixo, se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo, ou de um fator, ou até de alguém, novamente, se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo, de um fator, ou de alguém, por isso, Hoje mesmo você precisa começar a se equilibrar emocionalmente, tá bom? Você vai entender isso e aí você vai se equilibrar, tá bom? E eu vou te dar os outros passos para você não ficar no perigo das emoções. Eu vou estar tá contando aqui algumas histórias que eu passo, que eu já passei e que eu tive vitória sobre isso. Não dá pra gente viver por sentimentos. É, e voltando um pouquinho lá sobre o que eu falei dos, das pessoas que têm religiosos, né? Que são religiosos, mas são descontrolados emocionalmente. E aí eu dou o um exemplo. Já viu quando um, uma pessoa religiosa tá lá no, no, no ápice da religião, né? No poder, pessoa que tem o poder da religião. Uh, os líderes religiosos, o que eu quero dizer? Vão lá e te ofendem. Vão lá e... É, Falam palavras que não devem falar, falar, chegam a te machucar, ou até palavras pejorativas que não cabe a um líder. Recentemente, nós vemos um líder aí que abusava, né, de pessoas, de mulheres que estavam dentro da sua religião. Só que aí eu te falo, gente, eu, eu cheguei aqui nesse ponto que chega até a ser um crime tudo o que aconteceu mas é porque as pessoas se levam para sentimentos, e sentimentos como desejos, e não, se, e não sabem se controlar, não sabem se identificar, não sabem resolver, não busca ajuda, e depois tem um impacto enorme nas consequências, porque são guiados pelo desejo, pelos desejos. É claro que... É, no começo eu falei um pouco mais menos agressivo, mas nesse caso é, chega até a ser crime, né? não somente desejo, a pessoa realmente tem um distúrbio. Não podemos ser guiados pelo que sentimos, gente, não podemos. Por isso a gente vê tanta gente descontrolada, porque é guiado pelo que sente. E se alguém nos ofende? E se é, a pessoa fala uma palavra que nos magoa? Qual que é a nossa reação? Se nós não tivermos equilíbrio nas emoções, nós vamos querer né, retribuir a mesma moeda. Te conta uma historinha que aconteceu comigo esses dias. Eu estava em certo lugar, né uma pessoa, aliás, com mais pessoas, e aí eu precisava fazer algo que me mandaram, e uh, uma pessoa... É, eu falei ó, pra pessoa, fiz isso e tal E a pessoa, eu não sei, mas é, no meu ver, talvez no ver dela A pessoa me tratou um pouco mal, me chamou na atenção De uma forma alta, de uma forma... É, assim, o jeito das palavras é, foram ríspidas e, e aí eu fiquei assim, né Na hora, o sangue... O sangue sobe, a gente quer retribuir na mesma moeda, a gente quer falar, né resmungar, mas a Patrícia de hoje não é a Patrícia de antigamente que teria resmungado, que teria batido de frente, que teria é, achado ruim porque eu não tava fazendo nada de errado, eu estava fazendo certo. E como eu estava observando que ia ter um problema, porque a sabedoria, ela te dá... Se você tem a sabedoria, a sabedoria ela vai te dar observação. E a observação, ela antecede o problema. Eu tava vendo que ia acontecer um problema. O eu, que eu precisava fazer, não, eu nem ia conseguir fazer. Não ia prejudicar só eu, ia prejudicar outras pessoas. E, só que essa outra pessoa que me chamou a atenção não tava vendo isso. A pessoa tava de longe. Eu apenas reportei um pedaço do que tava acontecendo, porque eu não poderia falar tudo. Então a pessoa interpretou aquela forma, me chamou a atenção um pouco alto na frente dos outros. Mas talvez seja a minha interpretação. Porque a pessoa viu ali um recorte. Eu tava vendo o quadro inteiro. A pessoa só viu o recorte. Então eu não posso julgar ela por ela ter visto só o recorte. A pessoa veio, depois a gente conversou e tudo mais. Eu não sei se eu, eu consegui explicar um pouco do que tava acontecendo. É, não expliquei de tudo, né? Mas se eu, se eu fosse lá explicar, eu ia ficar amassando barro. Mas é, eu não... Na hora, o que, que eu quero dizer aqui com vocês, gente? Na hora, eu queria... É, bater de frente, eu queria desrespeitar a autoridade, porque essa pessoa é uma autoridade na minha vida, eu queria ter respondido, é, devolvido na mesma moeda, porque me chamou a atenção na frente de todo mundo, e eu não não tinha fa fazendo nada errado, pelo contrário, estava fazendo certo o que eu estava fazendo, tinha que ser feito aquilo, porque senão talvez iria causar um problema ali, algo desconfortável, mas a pessoa não, não viu isso, ela não viu o quadro todo que eu estava vendo, ela estava vendo um recorte, e aí? E se eu tivesse me dominar, deixado me dominar pelos meus sentimentos? E se eu tivesse agido pelos sentimentos? Não podemos nos levar por sentimentos. Por isso, o equilíbrio das emoções, busque cursos, busque livros na área emocional para você se equilibrar emocionalmente, porque quem não é equilibrado emocionalmente não tem paz. E a pessoa que não tem paz vai fazer inferno na vida dos outros. Entendeu? Eu poderia ter causado um constrangimento ali a pessoa que é autoridade na minha vida. E eu não precisava, eu estaria plantando algo ruim ali. Por mais que eu estivesse certa, por mais que eu estivesse fazendo certo e a pessoa não estivesse enxergando. Então se eu não estivesse equilibrada nas minhas emoções, eu iria retrucar. Eu iria bufar. Eu poderia nem falar nada, mas eu, né, fazer isso assim, a pessoa, opa, tô batendo de frente, tô, eu desrespeito essa pessoa. Então, o sentimento não pode ser o nosso guia. Então, se equilibre emocionalmente. Em segundo lugar, identificação. A identificação é muito importante por quê? A identificação é um raio-x do que está acontecendo dentro de você. Foi a história que eu acabei de contar. Na hora, o sangue sumiu quando a pessoa me chamou atenção, alto na frente dos outros, e eu queria retrucar, porque eu estava certa. E muitas vezes a gente também quer retrucar quando a gente não dá certo. A gente não tá vendo o quadro todo. A gente não tá se pondo no lugar da outra pessoa. Que a outra pessoa não tá nem vendo o que tá acontecendo. Não tá sabendo. Enfim, quer te ajudar a pessoa. Quer te ensinar alguma coisa e você acha que é ruim. Entendeu? Mas aí eu comecei... Eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Né? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero retrucar? Isso vai quebrar um princípio? Isso condiz com o que eu sou condiz com a minha identidade. A partir do momento que você começa a pensar tudo, seja numa compra de um celular, seja na compra de um chocolate que você já está estourando já a sua glicemia de tanto comer chocolate, seja no seu cartão que você está para estourar, seja numa ofensa, seja em apaixonar por alguém, se você fazer essas identificação tenho certeza que você vai ter muito mais saúde e paz na sua vida emocional e em todas as outras áreas vamos lá Deus falou não para mim ah mas vai recarmar com Deus não por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu não tô aceitando o nome de Deus? Por que, que eu quero fazer isso? Isso vai quebrar um princípio, eu reclamar com Deus? Isso condiz com quem eu sou? A minha identidade? Porque Eu sou Patrícia. Eu sou Patrícia Copete, agente de transformação de pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e conselhos. Se eu quebrar um princípio, eu não condiz com quem eu sou. O problema é que a gente... É... Eu sei que algumas religiões põe a gente pra baixo, né? Põem a pessoa lá embaixo. Ah, você não é nada, você é pecador, você não merece nada. Gente, a gente é, é amado por Deus, é filho de Deus. Deus tem um carinho e um amor muito grande por nós, da forma que ele mandou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se isso não é uma... é claro que a gente não merece, porque Deus é tão santo, é tão bom, a gente não merece isso, mas nós temos um valor para o Senhor Jesus, ele nos comprou por um alto preço que foi o seu sangue, certo? Então, não, não acho que você é menos, que você não, não, é, que você não é nada, não, você é muito importante sim para Deus. Ele quer a sua salvação, ele quer o seu desenvolvimento pessoal, ele quer que você tenha paz em todas as áreas da sua vida. Jesus não morreu só para a gente ter a vida eterna e viver bem lá no céu. A vida em paz, a vida em abundância, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância é a vida terrena, pessoal, tá bom? Então vamos entender, não tô falando que a gente é. O... <risos> Tem algumas coisas aí que falam que, que somos isso, mas não somos. Não me... Também não quero entrar na, cre... na questão. Enfim. É... Então, se depois você fazer esse raio-x, esse check-up aí, e você passar por essa análise e ainda fazer algo que te prejudica, você precisa de ajuda, você precisa de um psicólogo, psiquiatra e ver o que, que tá acontecendo, tá bom? Porque essa identificação ajuda muita gente. Muito, 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 ó, vou até contar outra história aqui, esses dias pra trás, tava acontecendo umas coisas físicas, assim, com o meu corpo, não tava bem, e tal, e eu peguei e falei assim, Deus, por que que, peraí, eu, o que que tá acontecendo, por que que eu tô sentindo isso, Senhor, né, falei com Deus, porque Deus é quem vê o futuro, ele sabe, né, vê o futuro e vê o coração nosso, ele, ele que sabe de todas as coisas, e aí, se você não é religioso, faça com você mesmo, conversa com você mesmo. Davi conversava com a sua própria alma. Por que está batido a minha alma? Então, conversa com você mesmo, é sadio isso. Peraí, por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu tô passando por isso? Peraí, eu, eu tô me desgastando, assim, nesse, nisso. E aí, Deus falou comigo, ó. Eu pensei que eu estava sentindo um sentimento. Vamos mudar o nome desse sentimento. Sentimento A. E Deus falou para mim, ó. Você está sentindo... Esse sentimento é o sentimento B? Você não tá sentindo o sentimento A? Não, isso que você tá passando é sentimento A, não é sentimento B. E eu, naquela negação, não, senhor, não, não é, mas será que é? E eu tava ficando mal já, por estar tá sentindo algo e não tava fazendo bem pra mim. Só que era o sentimento errado, eu tava tendo um sentimento errado. E esse sentimento errado tava, apesar de eu não tá fazendo nada, é... No, na prática, eu tava passando pro meu corpo. E aí eu comecei a identificar, falei, ah, é verdade, eu tô sentindo isso. Falei, Deus me perdoa, não quero mais sentir isso, tirei isso do meu coração. Voltei a, a, a ter o... Aí realmente comecei a ter o sentimento A, até deu uma diminuída no sentimento A. <risos> Ajudou. Mas... É, minha amiga Lorena, se tiver ouvindo esse podcast, ela sabe o que eu tô falando. <risos> amigos que a gente é, Desabafam e trocam experiências Mas eu comecei a identificar Porque não tava me fazendo bem Falei, gente, não, pra que que é isso? Então, né, a gente precisa identificar E o terceiro, viva por princípios E não por sentimentos Peraí, mas como assim? Então, você já anotou aí? Então, você não anotou? Anota Viva por princípios E não por sentimentos você não pode ser guiado pelo que está sentindo no momento. A gente já falou isso. Equilíbrio nas emoções, identificação, sentimento, eles são passageiros. Anote aí. Sentimentos são passageiros. Princípios são eternos. Tá bom Tudo que você cumprir. Ah, Padre, mas qual que é o princípio que é eterno? Honrar pai e mãe. O princípio aí é ter longevidade de vida... Que teus filhos vão ser abençoados porque você honrou seu pai e sua mãe. É isso aí. É eterno. Fica. É uma semente que fica até. Vou dar outro exemplo. O jovem Billy Graham. Jovem mesmo, porque quando ele morreu ele já tinha 92 anos, se não me engano. Billy Graham, você acha que na juventude não teve nenhuma menina que ele olhou e falou Nossa... Eu quero casar com essa menina, eu gosto dessa menina, mas essa menina não condizia com a fé dele, não condizia com o que Billy Gunn era e iria ser e se tornar, e ele deixou pra lá, porque Billy Gunn, ele não viveu por sentimentos, ele sabia o seu chamado, ele sabia onde queria chegar, talvez até confuso um pouco, porque nem sempre temos certeza de tudo que vamos fazer, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus e os caminhos podem mudar. Mas Billy Graham, ele sabia que ele iria fazer a diferença na vida das pessoas. Ele queria ser um evangelista, falar da palavra de Deus. Ele queimava a palavra de Deus no, no coração dele. Então ele não podia estar com uma pessoa que não quisesse o mesmo que ele. Então, se, se o jovem Billy Graham tivesse casado com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus dele, não tem nada a ver com a fé dele, que não tem o temor do Senhor, será que nós iríamos conhecer Billy Graham? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Já ouvi essa frase, né? Em algum lugar, todo mundo fala isso. Você, aonde você chega, você é cura ou você é bênção? Quer dizer, você é cura ou você é, fere outras pessoas? As pessoas gostam de você, querem estar com você, comemoram a sua chegada ou as pessoas nossa, não, não querem a sua presença. Se você vive de sentimento, gente, você vai se dar mal e eu vou te provar agora. Terminando o nosso podcast com essas últimas considerações, deixa eu perguntar como você gasta o seu dinheiro. A forma como você gasta o seu dinheiro mostra exatamente como estão as suas emoções. Tem um livro do pastor né, é, Tiago Brunet chamado Dinheiro Emocional e de fato eu li esse livro já duas vezes se a gente não está em paz com as nossas emoções, nosso dinheiro não está em paz. O que você compra é para ostentar, é para mostrar para alguém. Você vai ter sérios problemas financeiros se as suas Intenções é mostrar, é tentar, não tô é, é humilhar as pessoas, não tô falando que você não vai lá, não vai poder comprar porque você tá humilhando pra uma pessoa que é mais pobre, eu tô falando da intenção do seu coração. Ai, ah, eu vou comprar um iPhone 11 não, né? Estamos 13, né? Eu vou comprar um iPhone 13, porque agora sim eles vão ver quem eu sou, que Deus me levantou, e eu vou mostrar. É assim que você tem pensado? É assim que você tem? É assim que tá dentro do seu coração? Então, se você vai comprar, entrar numa dívida, que um iPhone é muito caro, entrar numa dívida, ou um carro, ou uma roupa, só para mostrar pros outros, ou, é, sei lá, qualquer coisa que você queira mostrar. Não tô falando que você não pode comprar um produto bom, um produto de qualidade, um produto que você vai usar. Por exemplo, o meu sonho é ter um iPhone, sempre foi. Eu não tenho um iPhone, eu tô com Android muitas vezes, anos atrás, o iPhone era é para me preencher, para mostrar que eu era alguém. Eu nem tinha condições, aquilo não era meu. Você tem que entender. Eu posso comprar, aquilo lá é seu, tá no seu patamar, tá dentro do orçamento. Você não vai se endividar? Pera aí, se tiver outra pandemia, você for mandado embora e você tiver e ficar em casa, você vai dar para você... É, é, o, o, o iPhone... A prestação do iPhone, vamos dizer que muita gente compra em prestação, né? Vai ter me atrapalhado? Eu vou ter dinheiro de sobra? A prestação do carro, da casa? E aí? Entendeu? É exatamente isso. Se você não controla suas emoções, você vai ter sérios problemas com finanças. Eu ainda espero comprar um iPhone. Quando eu tiver uma condição, quando eu estiver guardando dinheiro, eu já estou guardando dinheiro. Mas na hora certa. Porque... E se acontecer outra pandemia? E se alguma coisa acontecer? Entendeu? Eu preciso ter dinheiro de sobra, então o dinheiro que eu estiver pagando o iPhone né, não pode estar tá me prejudicando. Porque a pessoa não compra seu iPhone, a pessoa compra roupa, compra... É, aí sai pra tirar foto nos lugares, pra mostrar que tá nos lugares. Não tô falando que tem problema mostrar. Gente, ontem eu fui no sushi, tirei foto que eu tava lá no sushi. Lugar lindo, maravilhoso. Fazia anos que eu não ia num sushi. Quer dizer, dois anos, né? Pandemia. Tirei, lugar lindo, não tava, tava ali pra, pra mostrar que o Deus que eu tinha, que me deu a oportunidade de comer sushi, que eu queria comer sushi, não tava, o meu coração não tava em ostentar, em mostrar pra alguém alguma coisa, pelo contrário, tava em honrar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, levei minha mãe pra comer sushi, gente, queria comer sushi, eu falei, vamos, que é hoje eu que pago, ó, oh! <risos> então, é tudo a intenção do coração. Tá bom? Então isso é com carro, com iPhone, com com qualquer coisa. Conclusão, gente. As nossas emoções. Equilibre as suas emoções, viva por princípios e seja feliz. Obrigado por ficar comigo até agora. Espero que esse podcast, esse podcast tenha abençoado grandemente a sua vida e Equilibre suas emoções, identifique o erro, viva por princípios e seja feliz. Me acompanhe lá no Instagram, te espero. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Até a próxima. Bem-vindos ao mais um podcast Que bom ter você aqui. Hoje eu gostaria de falar o perigo dos sentimentos. Fiquei uma semaninha aí sem gravar, gente, me perdoa. Mas a minha rotina deu uma mudada. E eu, em alguns ajustes, não consegui gravar nada, mas estamos de volta. E estamos de volta a todo custo. Por quê? Nesse mês de dezembro de 2020, nós, eu comecei a fazer. Nós, né? Quem está junto comigo, comecei a fazer um desafio de 30 dias de conselhos que vai mudar a sua vida. É para você entrar mesmo com o pé direito em 2022. Eu gostaria de contar com vocês para me acompanhar lá no Instagram. Quem não acompanha, já me acompanha lá, Patrícia Copete. Para cada dia você seguir um conselho. Conselho que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida cada dia para melhor. Tenho vivido os melhores dias da minha vida. E tenho certeza que se a gente continuar praticando, fazendo isso dia a dia, nós vamos viver uma vida completa, feliz e realizada aqui na Terra. Jesus não veio morrer por nós somente para a gente ir para o céu e a gente viver uma vida miserável aqui na terra, não é? Eu acredito que você também pense assim. Então, é, existem princípios aqui na palavra de Deus, pérolas, que se a gente cumprir esses princípios, além de tudo que ele é falado, né, mas cumprir de verdade, levar para nossa vida, a nossa vida vai melhorar e muito. Vai sair daquela estagnada, do zero. Ao sempre, de uma vez. Então, todo dia, no Instagram, nos stories, durante 30 dias, eu vou estar falando de conselhos, de princípios que eu cumpri para chegar onde que eu cheguei até agora. O que acontece, gente? Eu não posso mostrar tantos resultados porque nem tudo nós podemos compartilhar. Nem tudo nós podemos mostrar. Eu não posso falar assim, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas tá acontecendo muita coisa boa, muitos sonhos que eu tenho, de trabalhar onde eu tô trabalhando hoje, era um sonho de estar nesse lugar e Deus me colocou ali, foi três anos de espera, muito joelho no chão, muitas lágrimas, achando que eu era indigna de estar ali, achando que eu era incapaz de estar ali, que eu não merecia aquele lugar, mas depois que comecei a cumprir princípios, depois que comecei a mudar de fato a minha vida, como uma amiga minha mesmo diz, a é, querer o renovo de Deus na minha vida começou a mudar, né? Não somente querer, mas eu comecei a cumprir, fazer certas coisas, certas pérolas que estão ali, aqui na Bíblia, mas a gente não enxerga, né? A gente não vê e realmente começou a mudar. Então, 30 dias para mudar a sua vida. Mas se você tá assistindo esse podcast, já passou e tal, continue me acompanhando, eu vou estar tá aqui, os meus vídeos, eu tô postando vídeo toda quarta, toda sexta, às 21 e 07 minutos no YouTube, onde eu tô ensinando tudo isso que eu tenho falado para vocês. Tudo que eu ensino aqui no podcast, nos stories, Tá lá no YouTube também, em forma de vídeos, vídeos pequenos. Não dá para aprofundar muito, como eu tô aprofundando aqui. Mas são vídeos que são para edificar a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. O perigo dos sentimentos, Provérbios 24, 12. Diz assim, se dizes, eis que não sabemos, aquele que pondera o coração não o considerou, e aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras. Olha, gente, é, sentimento aqui é algo muito sério, porque nós falamos que nós somos racionais, mas muitas das coisas que nós vivemos, muito das nossas decisões, nós nos portamos pelos nossos sentimentos. E ainda tem muita gente que acha que dá para viver por sentimentos, e não dá, gente. Sentimento é algo que vai e vem, sentimento é algo que não permanece e, e por que que não permanece eu vou te explicar tá vendo os cachorros ouvindo, é, gritando aqui tava um silêncio total eu comecei a gravar começa a passar carro na rua caminhão cachorro latir mas nós vamos ficar confiantes aqui porque a palavra nunca é, a palavra de Deus né nunca é, nunca não, né? No, o inimigo quer que nunca chegue aos corações das pessoas, mas nós vamos fazer chegar. Independente do que aconteça. Então muita gente acha que dá pra viver de sentimento. Até acham que o amor é um sentimento. Mas é aí que se engana. Se você não pegou um papel e uma caneta ainda pra anotar, eu, eu te aconselho. Anote, gente. Tudo que eu tenho falado, anote. Ponha em prática, porque são conselhos de vida conselhos que vai melhorar o seu desenvolvimento pessoal, vai melhorar a sua a sua vida para melhor, tá bom? Vamos lá te explicar por que, que amor não é um sentimento. Amor, ele é uma decisão, ele é uma aliança, ele é um pacto. Porque muitas vezes lá no casamento, se você que já você que já é casado, casada, sabe muito bem o que eu tô falando. Tem vezes que você vai olhar para a cara do, do, da pessoa assim, você vai falar meu Deus, não, 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 não. Eu não, não amo essa pessoa. E não, o que, que vai fazer você ficar nesse casamento não é o amor. Quer dizer, não é o sentimento que você achava que era amor, mas sim o amor do pacto da aliança que vocês fizeram quando casaram lá no altar do Senhor, diante do Deus do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos Deuses. Certo? É ele que sustenta o casamento, é, é essa aliança. O amor é uma aliança, é um pacto. Por isso que muitos casamentos não dão certo hoje, porque as pessoas acham que o amor é um sentimento. Ai, eu não... Nossa, hoje eu não tô sentindo amor por ele, né? Nossa, ele me magoou todo... Eu não amo ele. Mas amor é uma decisão. O sentimento, ele vai e vem. A raiva vai e vem. Hoje eu, hoje eu tô bem, eu tô feliz, tô tranquila. Mas ela vai e vem. O... A, a raiva, eu falei, né? A alegria vai e vem, a tristeza, ela no sentimento vai e vem, ela não é permanente. Ninguém é feliz todo dia, ninguém é triste todo dia, ninguém tá com raiva todo dia. Por mais a pessoa que seja pavio curto, ela não está com raiva todos os dias. Eu sei que tem gente que é um pouco impossível disso, mas uma hora ela vai estar tá feliz, pode ter certeza. Enfim, em primeiro lugar... Papel e caneta na mão, anotem, por favor, vocês precisam anotar isso, tá? Quem anota tem muito mais chance de lembrar. Primeiro, você precisa ter equilíbrio em todas as áreas e você precisa entender isso. Nós estamos falando sobre o perigo dos sentimentos. Por que, que você precisa ter equilíbrio em todas as áreas? E isso eu tô falando... Já da parte emocional, entrando já na parte emocional, que é o nosso... Não, tá dentro do nosso primeiro ponto, a nossa área emocional. para quem é, é da igreja, quem é da fé, os cristãos aí, vai entender um pouquinho, né, o que eu tô falando. O que não são, vocês vão entender também. Mas o espiritual, que é aquele que a gente se conecta com Deus, ele é, é um dos pontos mais importantes, porque nós somos... Espírito, uma alma e um corpo, certo? Nosso corpo serve para habitar a alma e o espírito, e não uma é uma alma e um espírito que habitam num corpo, não um corpo que habita numa alma e espírito, tá bom? <risos> Por que que eu tô falando isso? Porque... O espiritual, sim, é muito importante, mas a base da nossa vida está nas emoções. O espiritual é o, é o nosso auge, é o nosso pico, é o nosso dia a dia. Eu não estou tirando a parte do espiritual, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos ter, é, como que fala, a base das nossas emoções, ser equilibrado emocionalmente. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que você está dizendo isso, Patrícia? Vocês podem me perguntar, porque, deixa eu falar aqui para vocês... Cristãos ou não cristão? Conhece alguém que é descontrolado emocionalmente? Você aí na sua fé, na sua religião, conhece uma pessoa que é até espiritualizada, mas nas emoções são terríveis. Eu conheço gente de outras religiões que olha na religião da pessoa, que nem é do meio evangélico, Ótima, perfeita. Pessoa super devota da religião, mas nas emoções e dentro do meio cristão também meio, meio evangélico, mas nas emoções, meu Deus do céu, sai de baixo, se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo ou de um fator, ou até de alguém, novamente, se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo, de um fator ou de alguém, por isso, Hoje mesmo você precisa começar a se equilibrar emocionalmente, tá bom? Você vai entender isso e aí você vai se equilibrar, tá bom? E eu vou te dar os outros passos para você não ficar no perigo das emoções. Eu vou estar tá contando aqui algumas histórias que eu passo, que eu já passei e que eu tive vitória sobre isso. Não dá pra gente viver por sentimentos. É, e voltando um pouquinho lá sobre o que eu falei dos, das pessoas que têm religiosos, né? Que são religiosos, mas são descontrolados emocionalmente. E aí eu dou o um exemplo. Já viu quando um, uma pessoa religiosa tá lá no, no, no ápice da religião, né? No poder, pessoa que tem o poder da religião. Uh, os líderes religiosos, o que eu quero dizer? Vão lá e te ofendem. Vão lá e... É, Falam palavras que não devem falar, falar, chegam a te machucar, ou até palavras pejorativas que não cabe a um líder. Recentemente, nós vemos um líder aí que abusava, né, de pessoas, de mulheres que estavam dentro da sua religião. Só que aí eu te falo, gente, eu, eu cheguei aqui nesse ponto que chega até a ser um crime tudo o que aconteceu mas é porque as pessoas se levam por sentimentos, e sentimentos como desejos, e não, se, e não sabem se controlar, não sabem se identificar, não sabem resolver, não busca ajuda, e depois tem um impacto enorme nas consequências, porque são guiados pelo desejo, pelos desejos. É claro que... É, no começo eu falei um pouco mais menos agressivo, mas nesse caso é, chega até a ser crime, né? Não somente desejo, a pessoa realmente tem um distúrbio. Não podemos ser guiados pelo que sentimos, gente, não podemos. Por isso a gente vê tanta gente descontrolada, porque é guiado pelo que sente. E se alguém nos ofende? E se é, a pessoa fala uma palavra que nos magoa? Qual que é a nossa reação? Se nós não tivermos equilíbrio nas emoções, nós vamos querer né, retribuir a mesma moeda. Te conta uma historinha que aconteceu comigo esses dias. Eu estava em certo lugar, né, uma pessoa, aliás, com mais pessoas, e aí eu precisava fazer algo que me mandaram, e uh, uma pessoa é, eu falei ó, pra pessoa, fiz isso e tal, e a pessoa, eu não sei, mas é, no meu ver, talvez no ver dela, a pessoa me tratou um pouco mal, me chamou na atenção, de uma forma alta, de uma forma, é, assim, o jeito das palavras é, foram ríspidas, e, e aí eu fiquei assim, né, na hora o sangue... O sangue sobe, a gente quer retribuir na mesma moeda, a gente quer falar, né resmungar, mas a Patrícia de hoje não é a Patrícia de antigamente que teria resmungado, que teria batido de frente, que teria é, achado ruim porque eu não tava fazendo nada de errado, eu estava fazendo certo. E como eu estava observando que ia ter um problema, porque a sabedoria, ela te dá... Se você tem a sabedoria, a sabedoria ela vai te dar observação. E a observação ela antecede o problema. Eu estava vendo que ia acontecer um problema. O que eu precisava fazer, não, eu nem ia conseguir fazer. Não ia prejudicar só eu, ia prejudicar outras pessoas. E, só que essa outra pessoa que me chamou a atenção não estava vendo isso. A pessoa estava de longe. Eu apenas reportei um pedaço do que estava acontecendo porque eu não poderia falar tudo. Então a pessoa interpretou daquela forma, me chamou a atenção um pouco alto na frente dos outros. Mas talvez seja a minha interpretação. Porque a pessoa viu ali um recorte. Eu tava vendo o quadro inteiro. A pessoa só viu o recorte. Então, eu não posso julgar ela por ela ter visto só o recorte. A pessoa veio, depois a gente conversou e tudo mais. Eu não sei se eu, eu consegui explicar um pouco do que tava acontecendo. É, não expliquei de tudo, né? Mas se eu, se eu fosse lá explicar, e ia ficar amassando barro. Mas... É, eu não, Na hora, o que, que eu quero dizer aqui com vocês, gente? Na hora, eu queria... É, bater de frente, eu queria desrespeitar a autoridade, porque essa pessoa é uma autoridade na minha vida. Eu queria ter respondido, é, devolvido na mesma moeda, porque me chamou a atenção na frente de todo mundo. E eu não, não tinha fa fazendo nada errado, pelo contrário, estava fazendo certo o que eu estava fazendo. Tinha que ser feito aquilo, porque senão talvez iria causar um problema ali, algo desconfortável, mas a pessoa não, não viu isso. Ela não viu o quadro todo que eu estava vendo, ela estava vendo um recorte. E aí? E se eu tivesse me dominar, deixado me dominar pelos meus sentimentos? E se eu tivesse agido pelos sentimentos? Não podemos nos levar por sentimentos. Por isso, o equilíbrio das emoções. Busque cursos, busque livros na área emocional para você se equilibrar emocionalmente, porque quem não é equilibrado emocionalmente não tem paz. E a pessoa que não tem paz vai fazer inferno na vida dos outros. Entendeu? Eu poderia ter causado um constrangimento ali a pessoa que é autoridade na minha vida. E eu não precisava, eu estaria plantando algo ruim ali. Por mais que eu estivesse certa, por mais que eu estivesse fazendo certo e a pessoa não estivesse enxergando. Então se eu não estivesse equilibrada nas minhas emoções, eu iria retrucar. Eu iria bufar. Eu poderia nem falar nada, mas eu, né, fazer isso assim, a pessoa, opa, tô batendo de frente, tô, eu desrespeito essa pessoa. Então, o sentimento não pode ser o nosso guia. Então, se equilibre emocionalmente. Em segundo lugar, identificação. A identificação é muito importante. Por quê? A identificação é um raio-x do que está acontecendo dentro de você. Foi a história que eu acabei de contar. Na hora, o sangue sumiu quando a pessoa me chamou a atenção, alto na frente dos outros, e eu queria retrucar, porque eu estava certa muitas vezes a gente também quer retrucar quando a gente não dá tá certo. A gente não tá vendo o quadro todo. A gente não tá se pondo no lugar da outra pessoa. Que a outra pessoa não tá nem vendo o que tá acontecendo. Não tá sabendo. Enfim, quer te ajudar a pessoa. Quer te ensinar alguma coisa e você acha que é ruim. Hum. Entendeu? Mas aí eu comecei... Eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Né? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero retrucar? Isso vai quebrar um princípio? Isso condiz com o que eu sou condiz com a minha identidade a partir do momento que você começa a pensar tudo seja numa compra de um celular seja na compra de um chocolate que você já está estourando já a sua glicemia de tanto comer chocolate seja no seu cartão que você está para estourar seja numa ofensa seja em apaixonar por alguém se você fazer essa identificação, tenho certeza que você vai ter muito mais saúde e paz na sua vida emocional e em todas as outras áreas. Vamos lá, Deus falou não para mim. Ah, mas vai reclamar com Deus, não? Por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu não tô aceitando o nome de Deus? Por que, que eu quero fazer isso? Isso vai quebrar um princípio, reclamar com Deus? Isso condiz com quem eu sou, a minha identidade? Porque Eu sou Patrícia. Eu sou Patrícia Copete, agente de transformação de pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e conselhos. Se eu quebrar um princípio, eu não condiz com quem eu sou. O problema é que a gente... É... Eu sei que algumas religiões põem a gente pra baixo, né? Põem a pessoa lá embaixo. Ah, você não é nada, você é pecador, você não merece nada. Gente, a gente é, é amado por Deus, é filho de Deus. Deus tem um carinho e um amor muito grande por nós, da forma que ele mandou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se isso não é uma... é claro que a gente não merece, porque Deus é tão santo, é tão bom, a gente não merece isso, mas nós temos um valor para o Senhor Jesus, ele nos comprou por um alto preço que foi o seu sangue, certo? Então não, não acho que você é menos, que você não, não, é, que você não é nada, não, você é muito importante sim para Deus. Ele quer a sua salvação, ele quer o seu desenvolvimento pessoal, ele quer que você tenha paz em todas as áreas da sua vida. Jesus não morreu só para a gente ter a vida eterna e viver bem lá no céu. A vida em paz, a vida em abundância, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância é a vida terrena, pessoal, tá bom? Então vamos entender, não tô falando que a gente é o... <risos> Tem algumas coisas aí que falam que, que somos isso, mas não somos, não me... também não quero entrar na, cre... na questão. Enfim, é... então se depois você fazer esse raio-x, esse check-up aí, e você passar por essa análise e ainda fazer algo que te prejudica, você precisa de ajuda, você precisa de um psicólogo, psiquiatra e ver o que, que tá acontecendo, tá bom? Porque essa identificação ajuda muita gente muito, 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 ó, vou até contar outra história aqui, esses dias pra trás, tava acontecendo umas coisas físicas, assim, com o meu corpo, não tava bem, e tal, e eu peguei e falei assim, Deus, por que que, peraí, eu, o que que tá acontecendo, por que que eu tô sentindo isso, senhor, né, falei com Deus, porque Deus é quem vê o futuro, ele sabe, né, vê o futuro e vê o coração nosso, ele, ele que sabe de todas as coisas, e aí, se você não é religioso, faça com você mesmo, conversa com você mesmo. Davi conversava com a sua própria alma. Por que está batido a minha alma? Então, conversa com você mesmo, é sadio isso. Peraí, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou passando por isso? Peraí, eu estou me desgastando, assim, nesse, nisso. E aí, Deus falou comigo, ó. Eu pensei que eu estava sentindo um sentimento. Vamos dar o nome desse sentimento. Sentimento A. E Deus falou para mim, ó. Você está sentindo... Esse sentimento é o sentimento B? Você não tá sentindo o sentimento A? Não, isso que você tá passando é sentimento A, não é Sentimento B. E eu, naquela negação, não, senhor, não, não é. Mas será que é? E eu tava ficando mal já por estar tá sentindo algo e não tava fazendo bem pra mim. Só que era o sentimento errado. Eu tava tendo um sentimento errado. E esse sentimento errado tava, apesar de eu não tá fazendo nada, é... No, na prática, eu tava passando pro meu corpo. E aí eu comecei a identificar, falei, ah, é verdade, eu tô sentindo isso. Falei, Deus me perdoa, eu não quero mais sentir isso, tirei isso do meu coração. Voltei a, a, a ter. O, aí realmente comecei a ter o sentimento A. Até deu uma diminuída no sentimento A. <risos> Ajudou. Mas é, minha amiga Lorena, se estiver ouvindo esse podcast, ela sabe o que eu tô falando. <risos> amigos que a gente é, Desabafam e trocam experiências Mas eu comecei a identificar Porque não tava me fazendo bem Falei, gente, não, pra que que é isso? Então, né, a gente precisa identificar E o terceiro, viva por princípios E não por sentimentos Peraí, mas como assim? Então, você já anotou aí? Então, se não anotou, anota Viva por princípios E não por sentimentos você não pode ser guiado pelo que está sentindo no momento a gente já falou isso equilíbrio nas emoções identificação sentimento eles são passageiros anote aí sentimentos são passageiros princípios são eternos tá bom tudo que você cumprir. ah Patrícia, mas qual que é o princípio que é eterno honrar pai e mãe o princípio aí é quer ter longevidade de vida que teus filhos vão ser abençoados porque você honrou seu pai e sua mãe. É isso aí. É eterno. Fica. É uma semente que fica até. Vou dar outro exemplo. O jovem Billy Graham. Jovem mesmo, porque quando ele morreu ele já tinha 92 anos, se não me engano. Billy Graham, você acha que na juventude não teve nenhuma menina que ele olhou e falou Nossa eu quero casar com essa menina, eu gosto dessa menina, mas essa menina não condizia com a fé dele, não condizia com o que Billy Gunn era e iria ser e se tornar, e ele deixou para lá. Por quê? Billy Gunn ele não viveu por sentimentos, ele sabia... O seu chamado, ele sabia onde queria chegar, talvez até confuso um pouco, porque nem sempre temos certeza de tudo que vamos fazer, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus e os caminhos podem mudar, mas Billy Graham, ele sabia que ele iria fazer a diferença na vida das pessoas, ele queria ser um evangelista, falar da palavra de Deus, ele queimava a palavra de Deus no, no coração dele, então ele não podia estar com uma pessoa que não quisesse o mesmo que ele. Então, se, se o jovem Billy Graham tivesse casado com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus dele, não tem nada a ver com a fé dele, que não tem o temor do Senhor, será que nós iríamos conhecer Billy Graham? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Já ouvi essa frase, né? Em algum lugar, todo mundo fala isso. Você... Onde você chega, você é cura ou você é bênção? Quer dizer, você é cura ou você é, fere outras pessoas? As pessoas gostam de você, querem estar com você, comemoram a sua chegada ou as pessoas nossa, não, não querem a sua presença. Se você vive de sentimento, gente, você vai se dar mal. E eu vou te provar agora. Terminando o nosso podcast com essas últimas considerações. Deixa eu perguntar. Como você gasta o seu dinheiro? A forma como você gasta o seu dinheiro mostra exatamente como estão as suas emoções. Tem um livro do pastor né é, Tiago Brunet chamado Dinheiro Emocional. E de fato eu li esse livro já duas vezes. Se a gente... Não tá em paz com as nossas emoções, nosso dinheiro não tá em paz. O que você compra é para ostentar? É para mostrar para alguém. Você vai ter sérios problemas financeiros se as suas intenções é mostrar, é ostentar, é, é humilhar as pessoas, não tô falando que você não vai lá, não vai poder comprar porque você tá humilhando pra uma pessoa que é mais pobre. Eu tô falando da intenção do seu coração. Ah, eu vou comprar um iPhone 11, não, né, estando 13, né? Eu vou comprar um iPhone 13, porque agora sim eles vão ver quem eu sou, que Deus me levantou e eu vou mostrar. É assim que você tem pensado? É assim que você tem, é assim que está dentro do seu coração? Então, se você vai comprar, entrar numa dívida, como um o iPhone é muito caro, entrar numa dívida, ou um carro, ou uma roupa, só para mostrar para os outros, ou é, sei lá, qualquer coisa que você queira mostrar. Não estou falando que você não pode comprar um produto bom, um produto de qualidade, um produto que vai, você vai usar. Por exemplo, o meu sonho é ter um iPhone, sempre foi. Eu não tenho um iPhone, eu estou com Android. E muitas vezes, anos atrás, o iPhone era é para me preencher, para mostrar que eu era alguém. Eu nem tinha condições, aquilo não era meu, você tem que entender. Eu posso comprar, aquilo lá é seu, tá no seu patamar, tá dentro do orçamento. Você não vai se endividar? Pera aí, se tiver outra pandemia, você for mandado embora e você tiver, e ficar em casa, você vai dar pra você, é, é, o, o, o iPhone, a prestação do iPhone, vamos dizer que muita gente compra em prestação, né? Vai ter me atrapalhado? Eu vou ter dinheiro de sobra? A prestação do carro? Da casa? E aí? Entendeu? É exatamente isso. Se você não controla suas emoções, você vai ter sérios problemas com finanças. Eu ainda espero comprar um iPhone. Quando eu tiver uma condição, quando eu estiver guardando dinheiro, eu já estou guardando dinheiro. Mas na hora certa. Porque e se acontecer outra pandemia? E se alguma coisa acontecer... Entendeu? Eu preciso ter dinheiro de sobra, então o dinheiro que eu estiver pagando o iPhone né, não pode estar tá me prejudicando. Porque a pessoa não compra seu iPhone, a pessoa compra roupa, compra... É, aí sai pra tirar foto nos lugares, pra mostrar que tá nos lugares. Não tô falando que tem problema mostrar. Gente, ontem eu fui no sushi tirei foto que eu tava lá no sushi. Lugar lindo, maravilhoso. Fazia anos que eu não ia num sushi. Quer dizer, dois anos, né? Pandemia. Tirei lugar lindo, não tava... Tava ali pra para mostrar que o Deus que eu tinha Que me deu a oportunidade de comer sushi Que eu queria comer sushi Não tava, o meu coração não tava Em ostentar, em mostrar para alguém Alguma coisa, pelo contrário Tava em honrar a Deus por tudo que ele tem feito Na minha vida Levei minha mãe pra comer sushi, gente, queria comer sushi eu Falei, vamos, que é hoje eu que pago Ó oh! <risos> Então, é tudo a intenção do coração Tá bom? Então isso é com carro, com iPhone Com, com qualquer coisa Conclusão, gente. As nossas emoções. Equilibre as suas emoções, viva por princípios e seja feliz. Obrigado por ficar comigo até agora. Espero que esse podcast, esse podcast tenha abençoado grandemente a sua vida e equilibre suas emoções, identifique o erro, viva por princípios e seja feliz. Me acompanhe lá no Instagram, te espero. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Até a próxima. Bem-vindos ao mais um podcast. Que bom ter você aqui. Hoje eu gostaria de falar o perigo dos sentimentos. Fiquei uma semaninha aí sem gravar, gente, me perdoa. Mas a minha rotina deu uma mudada. E eu, em alguns ajustes, não consegui gravar nada. Mas estamos de volta. E estamos de volta a todo custo. Por quê? Nesse mês de dezembro de 2020, nós eu comecei a fazer nós, né, quem está junto comigo, comecei a fazer um desafio de 30 dias de conselhos que vai mudar a sua vida. É para você entrar mesmo com o pé direito, em 2022. Eu gostaria de contar com vocês para me acompanhar lá no Instagram. Quem não acompanha, já me acompanha lá Patrícia Copete, para cada dia você seguir um conselho, conselho que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida cada dia para melhor, tenho vivido os melhores dias da minha vida e tenho certeza que se a gente continuar praticando, fazendo isso dia a dia, nós vamos viver uma vida completa, feliz e realizada aqui na Terra. Jesus não veio morrer por nós somente para a gente ir para o céu e a gente viver uma vida miserável aqui na Terra, não é? Eu acredito que você também pense assim. Então, é, existem princípios aqui na Palavra de Deus, pérolas que, se a gente cumprir esses princípios, além de tudo que Ele é falado, né? Mas cumprir de verdade levar para nossa vida, a nossa vida vai melhorar e muito, vai sair daquela estagnada do zero ao sempre de uma vez, então todo dia no Instagram, nos stories, durante 30 dias, eu vou estar falando de conselhos de princípios que eu cumpri para chegar onde que eu cheguei até agora. O que acontece, gente? Eu não posso mostrar tantos resultados porque nem tudo nós podemos compartilhar, nem tudo nós podemos mostrar. Eu não posso falar assim: ó, oh, tá acontecendo isso, 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 mas tá acontecendo muita coisa boa, muitos sonhos. Que eu tenho, de trabalhar, onde eu tô trabalhando hoje, era um sonho de estar nesse lugar, e Deus me colocou ali, foi três anos de espera, muito joelho no chão, muitas lágrimas, achando que eu era indigna de estar ali, achando que eu era incapaz de estar ali, que eu não merecia aquele lugar, mas depois que comecei a cumprir princípios, depois que comecei a mudar de fato a minha vida, como uma amiga minha mesmo diz, a... É, querer o renovo de Deus na minha vida começou a mudar, né? Não somente querer, mas eu comecei a cumprir, fazer certas coisas, certas pérolas que estão ali aqui na Bíblia, mas a gente não enxerga, né? A gente não vê e realmente começou a mudar. Então, 30 dias para mudar a sua vida. Mas se você está assistindo esse podcast, já passou e tal, continue me acompanhando. Eu vou estar tá aqui. Os meus vídeos, eu tô postando vídeo toda quarta, toda sexta, às 21 e 07 minutos no YouTube. Onde eu tô ensinando tudo isso que eu tenho falado pra vocês. Tudo que eu ensino aqui no podcast, nos stories tá lá no YouTube também em forma de vídeos vídeos pequenos não dá para aprofundar muito como eu tô aprofundando aqui mas são vídeos que são para edificar a sua vida tá bom então vamos lá o perigo dos sentimentos Provérbios 24:12 diz assim se dizes eis que não sabemos aquele que pondera o coração não o considerou e aquele que guarda a tua alma não sabe disso não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras. Olha, gente, é, sentimento aqui é algo muito sério. Porque nós falamos que nós somos racionais, mas muitas das coisas que nós vivemos, muito das nossas decisões, nós nos portamos pelos nossos sentimentos. E ainda tem muita gente que acha que dá para viver por sentimentos. E não dá, gente. Sentimento é algo que vai e vem, sentimento é algo que não permanece, e, e por que que não permanece? Eu vou te explicar, tá vendo os cachorros ouvindo, é, gritando aqui? Tava um silêncio total, eu comecei a gravar, começa a passar carro na rua, caminhão, cachorro latir, mas nós vamos ficar confiantes aqui, porque... A palavra nunca. É, a palavra de Deus, né? Nunca, é, nunca não, né? No, o inimigo quer que nunca chegue aos corações das pessoas. Mas nós vamos fazer chegar, independente do que aconteça. Então muita gente acha que dá pra viver de sentimento. Até acham que o amor é um sentimento. Mas é aí que se engana. Se você não pegou um papel e uma caneta ainda pra anotar, eu, eu te aconselho, anote, gente, tudo que eu tenho falado anote, ponha em prática, porque são conselhos de vida, conselhos que vai melhorar o seu desenvolvimento pessoal, vai melhorar a sua a sua vida para melhor, tá bom? Vamos lá te explicar por que, que amor não é um sentimento. Amor, ele é uma decisão, ele é uma aliança, ele é um pacto. Porque muitas vezes lá no casamento, se você que já você que já é casado, casada, sabe muito bem o que eu tô falando. Tem vezes que você vai olhar a cara do, do, da pessoa assim, você vai falar, meu Deus, não, 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 eu não, não amo essa pessoa. E não, o que vai fazer você ficar nesse casamento não é o amor, quer dizer, não é o sentimento que você achava que era amor, mas sim o amor do pacto, da aliança que vocês fizeram quando casaram lá no altar do Senhor, diante do Deus do rei dos seis, do senhor dos senhores, do deus dos deuses, certo? É ele que sustenta o casamento, é, é essa aliança, o amor é uma aliança, é um pacto. Por isso que muitos casamentos não dão certo hoje, porque as pessoas acham que o amor é um sentimento, Ah, eu não, nossa, hoje eu não tô sentindo amor por ele, né? Nossa, ele me magoou todo, eu não amo ele, mas amor é uma decisão. O sentimento, ele vai e vem, a raiva vai e vem. Hoje eu, hoje eu tô bem, eu tô feliz, tô tranquila mas ela vai e vem, o, a, a raiva, eu falei né, a alegria vai e vem, a tristeza, ela um sentimento vai e vem, ela não é permanente, ninguém é feliz todo dia, ninguém é triste todo dia, ninguém tá com raiva todo dia, por mais a pessoa que seja pavio curto, ela não está com raiva todos os dias, eu sei que tem gente que é um pouco impossível disso, mas uma hora ela vai estar tá feliz, pode ter certeza, enfim, em primeiro lugar, Papel e caneta na mão, anotem, por favor, vocês precisam anotar isso, tá? Quem anota tem muito mais chance de lembrar. Primeiro, você precisa ter equilíbrio em todas as áreas e você precisa entender isso. Nós estamos falando sobre o perigo dos sentimentos. Por que, que você precisa ter equilíbrio em todas as áreas? E isso eu tô falando... Já da parte emocional, entrando já na parte emocional, que é o nosso... Não, tá dentro do nosso primeiro ponto, a nossa área emocional. Pra quem é, é da igreja, quem é da fé, os cristãos aí, vai entender um pouquinho, né, o que eu tô falando. O que não são, vocês vão entender também. Mas o espiritual, que é aquele que a gente se conecta com Deus, ele é, é um dos pontos mais importantes, porque nós somos espírito, uma alma e um corpo, certo? Nosso corpo serve para habitar a alma e o espírito, e não uma, é uma alma e um espírito que habitam num corpo, não um corpo que habita numa alma e espírito, tá bom? <risos> Por que, que eu tô falando isso? Porque... O espiritual, sim, é muito importante, mas a base da nossa vida está nas emoções. O espiritual é o, é o nosso auge, é o nosso pico, é o nosso dia a dia, eu não estou tirando a parte do espiritual, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos ter, é, como que fala, a base das nossas emoções, ser equilibrado emocionalmente. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que você está dizendo isso, Patrícia? Vocês podem me perguntar, porque, deixa eu falar aqui para vocês, cristãos ou não cristãos? conhece alguém que é descontrolado emocionalmente? Você aí na sua fé, na sua religião, conhece uma pessoa que é até espiritualizada, mas nas emoções são terríveis, eu conheço gente de outras religiões que olha na religião da pessoa, que nem é do meio evangélico, Ótima, perfeita, pessoa super devota da religião, mas nas emoções e dentro do meio cristão também, Meio do, meio do evangelho, mas nas emoções, meu Deus do céu, sai de baixo. Se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo ou de um fator, ou até de alguém. Novamente, se as emoções te controlam, você sempre será escravo de algo, de um fator ou de alguém. Por isso... Hoje mesmo você precisa começar a se equilibrar emocionalmente, tá bom? Você vai entender isso e aí você vai se equilibrar, tá bom? E eu vou te dar os outros passos para você não ficar no perigo das emoções. Eu vou estar tá contando aqui algumas histórias que eu passo, que eu já passei e que eu tive vitória sobre isso. Não dá pra gente viver por sentimentos. É, e voltando um pouquinho lá sobre o que eu falei dos, das pessoas que têm religiosos, né? Que são religiosos, mas são descontrolados emocionalmente. E aí eu dou exemplo. Já viu quando um, uma pessoa religiosa tá lá no, no, no ápice da religião, né? No poder, pessoa que tem o poder da religião. Uh, os líderes religiosos, o que eu quero dizer? Vão lá e te ofendem. Vão lá e... É, Falam palavras que não devem falar, falar, chegam a te machucar, ou até palavras pejorativas que não cabe a um líder. Recentemente, nós vemos um líder aí que abusava, né, de pessoas, de mulheres que estavam dentro da sua religião. Só que aí eu te falo, gente, eu, eu cheguei aqui nesse ponto que chega até a ser um crime tudo o que aconteceu. Mas é porque as pessoas se levam por sentimentos e sentimentos como desejos e não se, e não sabem se controlar, não sabe se identificar, não sabe resolver, não busca ajuda e depois tem um impacto enorme nas consequências porque são guiados pelo desejo, pelos desejos. É claro que é, no começo eu falei um pouco mais menos agressivo, mas nesse caso é, chega até a ser crime, né? Não somente desejo, a pessoa realmente tem um distúrbio. Não podemos ser guiados pelo que sentimos, gente, não podemos. Por isso a gente vê tanta gente descontrolada, porque é guiado pelo que sente. E se alguém nos ofende? E se é, a pessoa fala uma palavra que nos magoa? Qual que é a nossa reação? Se nós não tivermos equilíbrio nas emoções, nós vamos querer né, retribuir a mesma moeda. Deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo esses dias. Eu estava em certo lugar, né, uma pessoa, aliás, com mais pessoas, e aí eu precisava fazer algo que me mandaram, e uh, uma pessoa... É, eu falei ó pra pessoa, fiz isso e tal, e a pessoa, eu não sei, mas é, no meu ver, talvez no ver dela, a pessoa me tratou um pouco mal, me chamou na atenção, de uma forma alta, de uma forma, é, assim, o jeito das palavras é, foram ríspidas, e, e aí eu fiquei assim, né, na hora o sangue... O sangue sobe, a gente quer retribuir na mesma moeda, a gente quer falar, né, resmungar, mas a Patrícia de hoje não é a Patrícia de antigamente que teria resmungado, que teria batido de frente, que teria é, achado ruim porque eu não estava fazendo nada de errado, eu estava fazendo certo. E como eu estava observando que ia ter um problema, porque a sabedoria, ela te dá se você tem a sabedoria, a sabedoria ela vai te dar observação, e a observação, ela antecede o problema eu tava vendo que ia acontecer um problema não, eu, o que eu precisava fazer, não, eu nem ia conseguir fazer, não ia prejudicar só eu, ia prejudicar outras pessoas, e, só que essa outra pessoa que me chamou a atenção não tava vendo isso, a pessoa tava de longe, eu apenas reportei um pedaço do que estava acontecendo, porque eu não poderia falar tudo, então a pessoa interpretou daquela forma, me chamou a atenção um pouco alto na frente dos outros, mas talvez seja a minha interpretação, porque a pessoa viu ali um recorte, eu tava vendo o quadro inteiro, a pessoa só viu o recorte, então eu não posso julgar ela, por ela ter visto só o recorte. A pessoa veio, depois a gente conversou e tudo mais. Eu não sei se eu, eu consegui explicar um pouco do que estava acontecendo. É, não expliquei de tudo, né? Mas se eu, se eu fosse lá explicar, e ficar amassando barro. Mas... É, eu não, na hora, o que, que eu quero dizer aqui com vocês, gente? Na hora, eu queria é, bater de frente. Eu queria desrespeitar a autoridade. Porque essa pessoa é uma autoridade na minha vida. Eu queria ter respondido... É, devolvido na mesma moeda, porque me chamou a atenção na frente de todo mundo, e eu não não tinha fa fazendo nada errado, pelo contrário, estava fazendo certo o que eu tava o que eu tava fazendo, tinha que ser feito aquilo, porque senão talvez iria causar um problema ali, algo desconfortável, mas a pessoa não, não viu isso, ela não viu o quadro todo que eu estava vendo, ela estava vendo um recorte. E aí? E se eu tivesse me dominar, deixado me dominar pelos meus sentimentos? E se eu tivesse agido... Pelos sentimentos, não podemos nos levar por sentimentos. Por isso, o equilíbrio das emoções. Busque cursos, busque livros na área emocional para você se equilibrar emocionalmente. Porque quem não é equilibrado emocionalmente não tem paz. E a pessoa que não tem paz vai fazer inferno na vida dos outros. Entendeu? Poderia ter causado um constrangimento ali para a pessoa que é autoridade. Na minha vida. eu não precisava. Eu estaria plantando algo ruim ali. Por mais que eu estivesse certa. Por mais que eu estivesse fazendo certo. E a pessoa não estivesse enxergando. Então se eu não estivesse equilibrada nas minhas emoções. Eu iria retrucar. Eu iria bufar. Eu poderia nem falar nada. Mas eu... né Fazer isso assim. A pessoa... Opa. Tô batendo de frente. Tô, eu desrespeito essa pessoa. Então... O sentimento não pode ser o nosso guia. Então, se equilibre emocionalmente. Em segundo lugar, identificação. A identificação é muito importante. Por quê? A identificação é um raio-x do que está acontecendo dentro de você. Foi a história que eu acabei de contar. Na hora, o sangue sumiu quando a pessoa me chamou a atenção, alto na frente dos outros, e eu queria retrucar, porque eu estava certa. E muitas vezes a gente também quer retrucar quando a gente não dá certo, a gente não tá vendo o quadro todo, a gente não tá se pondo no lugar da outra pessoa, que a outra pessoa não tá nem vendo o que tá acontecendo, não tá sabendo. Enfim, quer te ajudar, a pessoa quer te ensinar alguma coisa e você acha que é ruim, entendeu? Mas aí eu comecei, eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Né? por que, que eu quero fazer isso, por que, que eu quero retrucar, isso vai quebrar um princípio, isso condiz com o que eu sou, condiz com a minha identidade, a partir do momento que você começa a pensar tudo, seja numa compra, de um celular, seja na compra de um chocolate que você já tá estourando já a sua glicemia de tanto comer chocolate, seja no seu cartão que você tá para estourar, seja numa ofensa, seja em apaixonar por alguém. Se você fazer essa identificação, tenho certeza que você vai ter muito mais saúde e Paz na sua vida emocional e em todas as outras áreas. Vamos lá. Deus falou não para mim. Ah, mas eu vou... vai reclamar com Deus? Não. Por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu não tô aceitando o nome de Deus? Por que, que eu quero fazer isso? Isso vai quebrar um princípio, reclamar com Deus? Isso condiz com quem eu sou, a minha identidade? Porque eu sou Patrícia. Eu sou Patrícia Copete, agente de transformação de pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e conselhos. Se eu quebrar um princípio, eu não condiz com quem eu sou. O problema é que a gente... É... Eu sei que há algumas religiões põem a gente para baixo, né? Põem a pessoa lá embaixo. Ah, você não é nada, você é pecador, você não merece nada. Gente, a gente é, é amado por Deus, é filho de Deus, Deus tem um carinho e um amor muito grande por nós, da forma que Ele mandou o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se isso não é uma... é claro que a gente não merece, porque Deus é tão santo, é tão bom, a gente não merece isso. Mas nós temos um valor para o Senhor Jesus, Ele nos comprou por um alto preço que foi o Seu sangue, certo? Então, não, não acho que você é menos, que você não, não, é, que você não é nada, não, você é muito importante sim para Deus. Ele quer a sua salvação, ele quer o seu desenvolvimento pessoal, ele quer que você tenha paz em todas as áreas da sua vida. Jesus não morreu só pra gente ter a vida eterna e viver bem lá no céu. A vida em paz, a vida em abundância, eu vim para que tenham vida e vida em abundância é a vida terrena pessoal, tá bom? Então vamos entender, não tô falando que a gente é o... <risos> Tem algumas coisas aí que falam que, que somos isso, mas não somos. Não me... Também não quero entrar na, cre... na questão. Enfim. É... Então se depois você fazer esse raio-x, esse check-up aí, e você passar por essa análise e ainda fazer algo que te prejudica, você precisa de ajuda, você precisa de um psicólogo, psiquiatra e ver o que, que tá acontecendo, tá bom? Porque essa identificação ajuda muita gente. Muito, 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 ó, vou até contar outra história aqui, esses dias pra trás tava acontecendo umas coisas físicas assim com o meu corpo, não tava bem e tal, e eu peguei e falei assim, Deus, por que que, peraí, eu, o que que tá acontecendo, por que que eu tô sentindo isso, Senhor, né, falei com Deus, porque Deus é quem vê o futuro, ele sabe, né, vê o futuro e vê o coração nosso, ele, ele que sabe de todas as coisas, e aí, se você não é religioso, faça com você mesmo, conversa com você mesmo. Davi conversava com a sua própria alma. Por que está batido a minha alma? Então, converse com você mesmo, é sadio isso. Peraí, por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu tô passando por isso? Peraí, eu, eu tô me desgastando, assim, nesse, nisso. E aí, Deus falou comigo, ó. Eu pensei que eu tava sentindo um sentimento. Vamos mudar o nome desse sentimento. Sentimento A. E Deus falou para mim, ó, você tá sentindo... Esse sentimento é o sentimento B? Você não tá sentindo o sentimento A? Não, isso que você tá passando é sentimento A, não é Sentimento B. E eu, naquela negação, não, senhor, não, não é. Mas será que é? E eu tava ficando mal já por estar tá sentindo algo e não tava fazendo bem pra mim. Só que era o sentimento errado. Eu tava tendo um sentimento errado. E esse sentimento errado tava, apesar de eu não tá fazendo nada, é... No, na prática tava passando pro meu corpo E aí eu comecei a identificar Falei, ah, é verdade, eu tô sentindo isso Falei, Deus me perdoa, não quero mais sentir isso Tirei isso do meu coração Voltei a A, a ter o, Aí realmente comecei a ter o sentimento A Até deu uma diminuída no sentimento A <risos> Ajudou Mas é, Minha amiga Lorena Se tiver ouvindo esse podcast, ela sabe o que eu tô falando <risos> Amigos que a gente é, Desabafam e trocam experiências Mas eu comecei a identificar Porque não tava me fazendo bem eu Falei, gente, não, pra que que é isso? Então, né, a gente precisa identificar E o terceiro, viva por princípios E não por sentimentos Peraí, mas como assim? Então, você já anotou aí? Então, você não anotou? Anota Viva por princípios E não por sentimentos você não pode ser guiado pelo que está sentindo no momento. A gente já falou isso: equilíbrio nas emoções, identificação, sentimento, eles são passageiros. Anote aí: sentimentos são passageiros, princípios são eternos. Tá bom? Tudo que você cumprir. Ah, Padre, mas qual que é o princípio que é eterno? Honrar, pai, e mãe. O princípio aí que é ter longevidade de vida que teus filhos vão ser abençoados porque você honrou seu pai e sua mãe, é isso aí, é eterno, fica, é uma semente que fica até. Vou dar outro exemplo, o jovem Billy Graham, jovem mesmo, porque quando ele morreu ele já tinha 92 anos, se não me engano. Billy Graham, você acha que na juventude não teve nenhuma menina que ele olhou e falou, nossa eu quero casar com essa menina, eu gosto dessa menina, mas essa menina não condizia com a fé dele, não condizia com o que Billy Gunn era e iria ser e se tornar, e ele deixou pra lá, porque Billy Gunn, ele não viveu por sentimentos, ele sabia o seu chamado, ele sabia onde queria chegar, talvez até confuso um pouco, porque nem sempre temos certeza de tudo que vamos fazer, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus e os caminhos podem mudar, mas Billy Graham, ele sabia que ele iria fazer a diferença na vida das pessoas, ele queria ser um evangelista, falar da palavra de Deus, ele queimava a palavra de Deus no, no coração dele, então ele não podia estar com uma pessoa que não quisesse o mesmo que ele então se, se o jovem Billy Graham tivesse casado com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus dele, não tem nada a ver com a fé dele que não tem o temor do Senhor será que nós iríamos conhecer Billy Graham pessoas feridas ferem outras pessoas pessoas curadas curam outras pessoas já ouvi essa frase né? em algum lugar, todo mundo fala isso você, aonde você chega, você é cura ou você é bênção? Quer dizer, você é cura ou você é, fere outras pessoas? As pessoas gostam de você, querem estar com você, comemoram a sua chegada ou as pessoas nossa, não, não querem a sua presença. Se você vive de sentimento, gente, você vai se dar mal. E eu vou te provar Agora. Terminando o nosso podcast com essas últimas considerações, deixa eu perguntar, como você gasta o seu dinheiro? A forma como você gasta o seu dinheiro mostra exatamente como estão as suas emoções. Tem um livro do pastor né é, Tiago Brunet chamado Dinheiro Emocional. E, de fato, eu li esse livro já duas vezes. Se a gente não tá em paz com as nossas emoções, nosso dinheiro não tá em paz. O que você compra é para ostentar, é para mostrar para alguém. Você vai ter sérios problemas financeiros se as suas intenções é mostrar, é ostentar, não tô, é, é humilhar as pessoas. Não tô falando que você não vai lá, não vai poder comprar porque você tá humilhando uma pessoa que é mais pobre. Eu tô falando da intenção do seu coração. Ah, eu vou comprar um iPhone 11, não, nós estamos 13, né? Eu vou comprar um iPhone 13, porque agora sim eles vão ver quem eu sou, que Deus me levantou e eu vou mostrar. É assim que você tem pensado? É assim que você tem, é assim que está dentro do seu coração? Então, se você vai comprar, entrar numa dívida, que o um iPhone é muito caro, entrar numa dívida, ou um carro, ou uma roupa, só para mostrar para os outros, ou é, sei lá, qualquer coisa que você queira mostrar, não estou falando que você não pode comprar um produto bom, um produto de qualidade, um produto que vai, você vai usar, por exemplo, o meu sonho é ter um iPhone, sempre foi, eu não tenho um iPhone, eu estou com Android, e muitas vezes, anos atrás, o iPhone é para me preencher, para mostrar que eu era alguém, eu nem tinha condições, aquilo não era meu, você tem que entender. Eu posso comprar, aquilo lá é seu, tá no seu patamar, tá dentro do orçamento. Você não vai se endividar? Pera aí, se tiver outra pandemia, você for mandado embora e você tiver e ficar em casa, você vai dar pra você. É, é, o, o, o iPhone, a prestação do iPhone, vamos dizer que muita gente compra em prestação, né? Vai ter me atrapalhado? Eu vou ter dinheiro de sobra? A prestação do carro? Da casa? E aí? Entendeu? É exatamente isso. Se você não controla suas emoções, você vai ter sérios problemas com finanças. Eu ainda espero comprar um iPhone. Quando eu tiver uma condição, quando eu estiver guardando dinheiro, eu já estou guardando dinheiro, mas na hora certa. Porque e se acontecer outra pandemia? E se alguma coisa acontecer Entendeu? Eu preciso ter dinheiro de sobra, então o dinheiro que eu estiver pagando o iPhone né, não pode estar tá me prejudicando. Porque a pessoa não compra seu iPhone, a pessoa compra roupa, compra... É, aí sai pra tirar foto nos lugares, pra mostrar que tá nos lugares. Não tô falando que tem problema mostrar. Gente, ontem eu fui no sushi, tirei foto que eu tava lá no sushi. Lugar lindo, maravilhoso. Fazia anos que eu não ia num sushi. Quer dizer, dois anos, né? Pandemia. Tirei, lugar lindo. não tava... Tava ali pra... Pra mostrar que o Deus que eu tinha, que me deu a oportunidade de comer sushi, que eu queria comer sushi, não tava. O meu coração não tava em ostentar, em mostrar para alguém alguma coisa. Pelo contrário, tava em honrar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Levei minha mãe pra comer sushi, gente, queria comer sushi. Eu falei, vamos, que é hoje eu que pago. Oh! <risos> então, é tudo a intenção do coração, tá bom? Então, isso é com carro, com iPhone, com, com qualquer coisa. Conclusão, gente. As nossas emoções. Equilibre as suas emoções, viva por princípios e seja feliz. Obrigado por ficar comigo até agora. Espero que esse podcast, esse podcast tenha abençoado grandemente a sua vida e equilibre suas emoções, identifique o erro, viva por princípios e seja feliz. Me acompanhe lá no Instagram, te espero. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Até a próxima!